0: Ahoj všem, já vás vřele vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a budu vás s nímto podcastem provázet. Pokud vás neprovázím podcastama, tak provázím Heureku vodami e-commerce. A když říkám Heureku, tak myslím Heureka Group, to znamená firmu, která provozuje srnávače cen ve střední a východní Evropě, konkrétně kromě Čech, to ještě Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Bosna. Tak, už jste si určitě zvykli, že na začátku našeho podcastu dávám takový krátký self-promíčko. Dnešek nebude výjimkou, akorát většinou, to je spíš, většinou je to spíš B2B self-promo, tentokrát uděláme B2C. Proč? No, protože Vánoce se blíží, kamený svět, kamenní obchody máme zavřený, ale dárky se nám nevyhnou, takže je potřeba je nakupovat. No a co jiného, než právě Heureka je skvělým produktem, skvělou službou pro, pro nakupování dárku. Tak na to nezapomeňte, koukněte na Heureku, vyhledávajte tam ty nejlepší nabídky, ty nejpopulárnější produkty. A plus máme taky na Heurece takovýho vánočního rádce, Odkaz na něj najdete na homepage. No a v tom rád si vám vlastně dáváme tipy na kategorie. Můžete si tam hrozně jednoduše vyfiltrovat, pro koho ten dárek nakupujete. Nejdřív muž, žena, dítě, věková kategorie samozřejmě, ale i kolik peněz chcete za dárek utratit. No a my vám tam ukazujeme ty nejvíc trendy a in kategorie, Vybíráme je samozřejmě podle našich zkušeností, ale i podle dat, který máme, co se prodává, co se prodávalo loni a tak dál. Tak na to koukněte, já myslím, že inspirace na dárky není nikdy dost, že víme, že nakupovat dárky je prostě pain in indies a každá pomoc dobrá. Tak, to bylo self promíčku a teď už pojďme k dnešnímu hostovi. Mým dnešním hostem je člověk, který já hrozně obdivuju. Je to člověk, který podle mě toho hrozně moc dokázal, ale zároveň si zachovává opravdu jako neuvěřitelnou pokoru a, a skromnost a za toho obdivu ještě víc. Je to chirurg, břišní chirurg, ačkoliv předpokládám, že vykuchat umí celkem ledacos. Zároveň je to dobrovolník, který jezdí na mise lékařů bez hranic, byl už na šesti misích. Mimochodem z těch misí vždycky přiveze knížku, kde to popisuje, je to to neužitelné čtení, velmi doporučuji, určitě určitě si ty knížky přeštěte. No ale je to taky podnikatel, založil vlastně už dva biznesy, jeden je B2B, jeden je B2C, Uh, jmenují se Pro Lékaře CZ a U Lékaře CZ uh, U Lékaře CZ je teda startup už jako dneska opravdu z dneska oprouzné uvěřitelnou návštěvností no a to je vlastně i důvod, proč jsem, uh, jsem Tomáše pozval kromě toho teda, že ho mám hrozně rád, že, že vždycky mluví jako neuvěřitelně zajímavě Jo, Tomáše, řekl jsem Tomáše, vy už určitě tušíte, o jaké jméno se jedná protože samozřejmě je celkem známý Není to nikdo jiný než Tomáš Šebek tak tomé, já, já tě tady vítám, jsem strašně rád, že jsi tady, moc si to vážím, se se mnou přišel, ahoj, ahoj. prosím tě, já tady obykle prostě, mám trošku další úvod, povídám nějaký self-promíčko, pak vlastně tě představím, nebo toho mýho hosta představím, ale ty si hrozně busy, máš na mě jenom hroznou chviličku, tak já to pak dotočím. To znamená, nevíš, co o tebe řeknu, ale to nevadí, já o tobě samozřejmě budu mluvit jenom v tom nejlepším. Každopádně, prosím tě, jenom mi teda vysvětlit, ty teda si sem odskočil, jak jsme psal, mezi kolonoskopie. a co ty vlastně dneska, dneska děláš. Já většinou v pondělí a
1: jednou za 14 dní v úterý pracuju tady kousek v paláci Karolín, v zařízení, který se jmenuje Medi a tam vlastně děláme endoskopické vyšetření pacientů, to znamená koukáme se do horní části trávicí trubice a zejména potom do dolní části trávící trubice. Viděl jsem dneska něco zajímavého. Zajímavě věcí to vždycky je to překvapí, že vlastně v tom řetním otvoru člověk vidí takové věci. A samozřejmě to není jenom říct, ale díváme se skoro do metru čtvrt a prohlížíme celý tustý střeva. vždycky je to zajímavý medicína mě celoživotně strašně fascinuje baví.
0: Hmm, hmm. Já jsem teda na tom parkrát byl, tak je to teda zajímavý že z toho druhého pohledu. To pacient. si
1: pacienti vlastně jako, ale nakonec samozřejmě z toho vyšetření profitují a já tím kombinuju to, co dělám tady v Karlíně plus to, co dělám na Františku jako chirurka vlastně kombinuju dvě specializace dohromady a mě ty přesahy přes specializace hrozně baví. Já vlastně jsem celou dobu tím paciento, tomu pacientovi takovým jako určitým průvodcem a ty role se tam nemění, jsem to furt já. Hm.
0: Hele, o těch rolích se dneska budeme ještě bavit. Prosím tě, úplně na začátku, pojďme krátce ke covidu. Já tady v tom podcastu vlastně do tom nerad mluvím, protože přijde mi, že se o tom mluví až, až jako moc, Uh, prostě, ale nedá mi to se tě na to nezeptat, protože, protože dneska je 20. úterý, ta situace jako není úplně dobrá a přijde mi, že prostě ta společnost Česká jako je rozdělená na takový ty dva tábory, jeden tábor, který to do velké míry bagatelizuje, že je ten tábor Romana Šmuclera, pak vlastně jako ten druhý tábor těch jako katastrofiků. Přijde mi, že jak ta situace jako nabírá na obrátkách, tak, tak ten tábor těch, co to bagatelizují jako slávné a, a je čím tím méně hlasitý Což samozřejmě souvisí s těma A Prosím tě, ty máš zkušenosti z mnoha misí lékařů bez zažil si to hrozně moc. Zkuste na to dát nějaký jako, jako, jako objektivní, jako, jako pragmatický náhled, vlastně, co se děje, jak to vidíš.
1: Hele, Pragmaticky se na to dívali naše babičky, všeho s mírou. <laughs> Já si myslím, že prostě střed je ta zlatá cesta a v tenhle moment ani jeden ten extrém není správně. Ten bagatelizující si dovedu představit, že v určitém čase, dneska samozřejmě historicky se na to koukáme trošku jinak, vznikal možná nějakou protiváhu proti tomu, Tomu děsu. Ten děs taky není v pořádku, protože tady se nejedná jen o naše fyzické zdraví, ale taky o o psychické zdraví. A vlastně i já se snažím jako lidi uklidňovat, pokud to jenom trošku možné je, samozřejmě s naprostým respektem k tomu, co se v tenhle moment děje. Já jsem zastáncem toho, že za každé situace by si člověk měl ponechat, jak si chladnou hlavu, nepropadat panice. Uh, a to znamená mít určitý pozitivní, proaktivní přístup. Pokud možno nedívat se na to, co je včera a dnes, a nebyt reaktivní, ale hlavně se koukat na to, co bude zítra a za 14 dní, a za měsíc a za rok. A to si myslím, že by mělo vlastně nakonec ty rozdělené tábory spojit, protože to je prostě naše společná budoucnost, tu si musíme odžít. Uh, ty vády mezi jedním a druhým táborem já nevnímám moc dobře. Myslím si, že bychom v ten moment měli jaksi táhnout za jeden pro vás. A když už jsou prostě nějaký nařízení platný tak je respektujme a až to všechno pomine, tak si to můžeme debriefnout, můžeme ty politiky poslat do háje, zvolit si třeba jiný, můžeme si vzájemně nafackovat, ale pojďme tohle nechat prostě a teď pojďme řešit ten fokus a ten fokus je na to, aby jsme tu situaci zvládli. Takže všeho s mírou,
0: zlatá střední cesta, moc neděsit, ale mít to, mít to prostě k tomu respekt. A jestli jenom úplně krátce podíváme do té budoucnosti, nejdřív do té úplně krátké budoucnosti, vlastně jak to bude vypadat 14 dní, 3 týdny, kdy jako ty prognózy jsou takové, že prostě ty nemocnice, se budou přeplněný, že jo, ty letněny, co tady teďko dělají. Někde jsem zaznamenal, myslím, že v DVTV se říkal, že nechceš toho úplně příznivcem těch letňan, že si spíš myslím, že by po vzoru vlastně těch misí nebo těch, těch, těch nemocnic na těch misích spíš se měli jako rozšiřovat ty samotné nemocnice nebo nějaký třeba stany nebo tak. Tak jenom jak, jak se myslíš, že prostě to bude vypadat za těch 14 dní, 3 týdny co si o myslíš?
1: Je potřeba říct, že jsem chirurg, ne epidemiolog, ani se nezabývám prediktivní matematikou, takže s velkým odstupem berte můj názor. Já si myslím, že ta situace bude horší, ale nemyslím si, že to bude Armageddon. Opřímně si myslím, že se to zvládne a čím více budou angažovat jednotliví lidi na vlastně těch jako jednotlivých individuálních lídrů, ten leadership se bude posouvat z té centralizace, kterou já osobně nemusím, na úroveň třeba ředitelů nemocnic, šéfů těch jednotlivých oddělení. A dojde k té decentralizaci přirozený, protože to vždycky v každé krizi nakonec vlastně funguje nejlépe na té decentralizované lokální úrovni, tak si myslím, že to zvládneme. Já naprosto věřím všem svým kolegům zdravotníkům. Myslím, že lůžkový fond tady moc řešit nemusíme. Co řešíme jsou personální kapacity a ty, když se dobře přeuspořádají, tak si myslím, že to zvládnutelné bude samozřejmě s nějakýma opatřeníma, které teď postupně přitvrzují a mají svoje racio v krátkodobém horizontu, nikoli v dlouhodobém. Možná by měly být co nejradikálnější, aby potom jsme mohli co nejrychleji uvolit. Uh, proto nesouhlasím s těma nemocnicemi co vznikají prostě na zelený louce, protože to budou tam pobíhat zmatený lidi z různých týmů, který než se sehrajou, bude to dlouho trvat, to všechno už dávno funguje v síti zcela běžně fungujících nemocnic v České republice, máme skvělý zdravotnictví, já si myslím, že vlastně posilovat ty kapacity, ať personální nebo lůžkový, je potřeba hlavně na úrovni těch nemocnic. Uh, uh. Ale uvidíme za tři neděle. Mě třeba všichni pošlou do Háj, no. jsem zase říkal, kluk, no.
0: no a OK, a když malinko dál, prostě, já nevím, prosinec, že jo, leden, únor, tak jako je jasný, že vakcína prostě přijde a vyřeší to otázka, je kdy někdo říká jako jaro, někdo, pak jsem zaznamenal nějakého hlavního epidemiologa VHO, že to bude spíš jako vlastně léto, ten moment, kdy se to natolik jako rozšíří do toho světa a ta vakcína vlastně zabere a vytvoří se ta nějaká ta komunitní imunita, že jo, tak vlastně co ty další měsíce, jako to je jako, že teďko jsme doma, tak to je jak celkem. Jasně, ale teda upřímně děsí mě prostě ten, ten pohled na ty, na ty další měsíce do toho jara.
1: No hele, vakcína tady pořád ještě není, sice, jako všichni věříme, že bude jasný, že v budoucnosti jako nějaká bude. Pak je otázka, jak rychle se stačí vlastně ta populace očkovat. Já osobně si myslím, že koronavirus tady s náma bude jako léta. Upřímně si myslím, že přijde další vlna třetí. Já doufám, že do tých už budeme vstupovat naprosto poučení a zvládneme ji s přehledem a bude to možná ta nejnižší a možná si ji skoro ani nevšimneme. Ale bude to choličku trvat, nic není jako hned. Uh, ani pese takzvaně rychle nevykadí. Takže uh, zase znovu prostě střídmej pohled, uh, když budeme rozumní a budeme opravdu poučení a budeme doufat, že leadership ze strany prostě vládních představitelů státu jako takovýho bude při té třetí příležitosti jako lepší, tak to zvládneme a možná si toho ani pořádně nevšimneme. Ale že bychom se měli spolehnat na to, že prostě přijde nějaký zázrak v podobě vakcíny a všechno se to jako vyřeší, tak tady bych byl zase jako opatrný. Hmm.
0: Hmm. Okay. Hele, a úplně poslední otázka o COVIDu. Já jsem tady měl Tomáše vyhnálka z člověka v Tísně, jsme se o tom bavili, bylo to někdy, myslím, že na začátku léta, jestli si dobře pamatuju, a vlastně jsme se bavili o tom, hmm. jako, co COVID znamená v takových těch místech, těch rozových, těch jako těch různých stanových, u táborů. A to vlastně říkal, no, hele, tam je to jako problém číslo jako 10. Tam jako na, na průjmy tam umře ročně a teď řek nějaký šilený číslo, už si to e, Kdyby si jenom do toho mělo toho vlastně povídání nějak zahrnout ty tvoje zkušenosti z těch misí lékařů bez hranic, co ti tomu napadá?
1: Hele v Bělorusku se koronaviru zakázal, tam jako neexistuje. <laughs> Neříkám, že destinace, ve kterých se pohybují lékaři bez hranic, je to stejný, to vůbec ne. Nám to naopak strašně třeba stížilo práci zejména z toho logistického pohledu, protože prostě ty týmy se nemůžou pohybovat a logistika a materiálu vázne. Takže určitě covid řešíme a je to velký problém například uh, utečeneckých táborů v Vysřecko a podobně. Na druhou stranu je pravda, že prostě svět se nezastavil s koronavirem. E, jo, v mnoha místech stojí s mnohem vážnějšíma hrozbama, problémama, jako jsou války, uh, živelní katastrofy a vůbec epidemie, které tam jako už byly historicky. Jenom to celé vlastně zhoršuje uh, z důvodu toho nepřístupu k té humanitární péči. Takže tady neřekl bych, že to je problém deset ale spíš ty stávající problémy. On
0: problém to jako problém, nesneskalo to, se trošku změnilo. Jo.
1: Asi jo, ale myslím si, že to jako spíš zhoršilo to, co v rámci humanitární medicíny a pomoci obecně, nebo rozvojové pomoci, kde kdo řeší, ale jako úplně na prvním místě, že by vlastně se to řešilo tak, jako to řešíme my v tom údajně civilizovaném světě, tak, tak to myslím, jako není ten svět, který potřebuje rozvojovou humanitární pomoc, řeší mnohem někdy vážnější problémy. Mm.
0: A je tam mimochodem už těch, už těch uprchlických táborech, teda předpokládám, že ten koronáš, tam je, jako jak moc to tam kolí. No, je to, tam lidi? No, v
1: momentě, kdy máš prostě v nehygienických podmínkách nebo v relativně jako špatných hygienických podmínkách masu lidí, kteří normálně v takovém momentě nežijou, no, tak je to prostě super líheň. Tady zase asi by bylo potřeba, aby tady seděl kdo Dovedu si představit, že to třeba budou lidé mladší a tak dále, že můžou být ty průběhy jako mírnější. Teď se bavíme o tom, kolik lidí se infikuje versus kolik. Mám jaký průběh verzu kolik zemře, ale samozřejmě to, je to problém uh, z těch důvodů, který jsem jmenoval.
0: Hmm. Okay. Hele, pojďme, pojďme od covidu. Uh, pojďme, pojďme k tobě. Uh, Tome, uh, já jsem, když jsem se připravoval vlastně na tenhle podcast, tak, tak taky tě už nějakou dobu znám, tak jsem vlastně přemýšlel, jako, což je no máš za role. A je to teda neužitelně. Já ti teď vyjmenu jenom role, které mě jako napadly, když jsem si na tebe spomněl. Tak hele za prvý. Chirurg. Nemocnice na Františku. Za druhý, dobrovolník misí lékařů bez hranic. Zažil si, pokud jsem, dobře napočítal šest misí. Dvě na Haiti, dvě v Afganistánu, jedna v Jižním Sudánu, jedna v Jemenu. Kejve, jo, je to tak. Třetí role, spisovatel, protože každý z těch misí napíšeš fantastickou knihu. Já jsem tvým věrným fanouškem, všechny jsem přečet. Trošku mě mrzí, teda mimochodem, jak jsem na začátku psal, jak psal si, jak laždíš, a pak jsem byl donucený nějakým tlakem prostě začít přáspisovat. Mě to trošku mrzí, ale je to jenom na okraj. Promiň, vlastně to spektrum čtenářům mám od A až
1: do Z a ty jsi zřejmě v tom jako spektru jo, ulgárně, a pak je to spektrum prostě třeba m- mojí maminky, aby si přál, abych se vyjadřoval slušně. <laughs> takže já musel
0: to prostě nějak vyvážit. je, je to úplně jasný. Tak to, bylo, to byla třetí role, čtvrtá role. Influencer, vlastně. jo. Uh, nevím, jestli záměrně nebo nezáměrně, ale dneska jsi velký influencer. Hodně často mluvíš lidi na to. Tak je
1: opravil podle Karla Kováře, jsem pouze mikroinfluencer. No tak počkej.
0: <laughs> Maximálně mikroinfluencer. To nejsi, nej, počkej, to nejsi mikroinfluencer. a v tomhle se vyznám, protože jsme nedávno, že jo, vstoupili do testu. To je spíš jako nějaký řidič. Ty seš, Ty seš prostě influencer. <laughs> Když to říkáš, ty seš odborník já prostě nejsi. ne, ale jenom tak na Facebooku máš 21 tisíc sledujících, cokoliv tam než tak ty reakce jsou jako Takže influencer prostě seš, mikro, makro, to je jedno, seš influencer, to je za čtvrtý. Za pátý seš podnikatel, o tom se ještě dneska budeme rozbavit. A za šestý seš samozřejmě manžel a mimochodem táta. Čtyř dětí, což je teda nehořitelný. Hele, tak mi teda nejříž řekni, kdy spíš? <laughs> no, snažím se teď spát víc, než jsem spával dřív.
1: Já jsem vlastně úplně otočil, protože ještě tak dva tři roky zpátky byl můj velký vzor Napoleon, který spali ve stojí a stačil mu tři čtyři hodiny a všude jsem říkal, že bezvadný je nespát. A pak jsem přestal spát, jakože jsem s tím měl seriózní problém po misi Věmenu a myslím, že jsem se v té době hodně o tom naučil. A teď naopak říkám: prosím vás, zpěte. Za prvý vám to jako výrazně zlepší a vaše schopnosti a efektivitu a za B rozhodně jako vylepší i psychologický profil. Takže už jsem zastáncem spánku, je to sice furt 5 až 6 hodin, ale za mě je to v pohodě, mě to takhle jako vyhovuje a jsem schopnej fungovat a myslím si, že rozhodně jako ne, nepatřím ani jsem historicky nepatřil mezi ty největší nespavce. Když dneska řekne někdo ve vládě, že pracuje 18 hodin a pak spí třeba tři tak si říkám, no, tak tomu možná bude odpovídat ta kvalita odvedení práce. <laughs> Já to teď můžu říct, jako mm. nemyslím si, že bych byl nějak zvlášť výkonný po tom, co jsem spal 3-4 hodiny.
0: Mm. Mm. Ale teda uh, posluchačům doporučuju si přečíst pár tvých knížek z misí, kde teda o tom mluvíš, protože tam jsou zase ty situace jako extrémní, a, a tam kolikrát povídáš o tom, jak, jak ty den žiješ jenom prostě v rámci těch mikrospánků desetiminutových a to teda musí mozec.
1: Jo, ale je to krátkodobý, mm. to si člověk může vlastnout v životě. Myslím, že ale dlouhodobě prostě spánková deprivace přináší v spoustu psychických a nakonec i fyzických problémů to vás opravdu může bezpečně jako přinést do náruče lékařů nejen psychiatrů, ale justě, kardiologů, diabetologů a tak dále. Takže rozhodně jsem za stáncem spánku.
0: No, 5-6 no. kamaráde, to nevím
1: teda, paní, byl <laughs> pochválený Ale je to na spánku. hranici, řekněme, těch 6 je na hranici, a spodní
0: hranici toho optima. Takže dobrý, já tam, já tam teď jsem a <laughs> okay.
1: jako hlásám to všem to
0: doporučuji. <clears throat> okay. uh, ale hle, když se vrátím k těm rolím, uh, jako uměl by si vlastně jako říct, jak se v těch rolích cítíš nebo měl by se možná jak jako seřadit, nebo jak, se vlastně jako, jak ty role vlastně vnímáš?
1: No, ale já to určitě nemám izolovaně, ono to takhle vypadá jako bombastické. Já si myslím, že jsem naprosto průměrný občan, dělající naprosto průměrné věci. Mám spoustu vzorů lidí, kteří zvládají prostě násobky toho a vždycky si říkám, jak je to možné, jak to dělají, jak chci se to od nich naučit. Za mě to je vlastně proplouvání a všechno to spojuje jedna, jako jedna linka dohromady. Já vlastně nedělám celý život nic jiného, myslím pracovně, než to, že někde prostě medicínu trošku propojuju s technologiemi a jednou je to víc medicína, jednou jsou to víc technologie. A k tomu se fakt pak nabalujou ty věci a prostě omylem člověk něco napíše a ono se to omylem líbí, omylem člověk se stane influencerem, to nebyla moje intence, ale prostě lidem se to líbí a mám celoživotní misi popularizovat medicínu. Chtěl by být jako pan Grigar ve fyzice, Nikdy nebudu, ale prostě rád bych lidem ukázal, co se děje za tím našim třeba chirurgickým ponkem na tom operačním sále, kam není normální přístup. Takže za mě to je vlastně jako přirozené proplouvání, že v každý jeden moment se bavím trošku něčím jiným, což neznamená, že bych jako měl tendenci být povrchní. Na druhou stranu musím jako si v klidu přiznat, že super specialista určitě nejsem. Jo? Člověk, který by byl zaměřený extrémně do hloubky, to ne. Já se spíš snažím spojovat třeba dvě, tři expertízy dohromady někde na té horizontální hladině. Takže za mě to za A není nic bez velikýho, to si myslím, že jsem zdávno nic pořádně nedokázal a za B jsou to prostě věci, které spolu v podstatě souvisí a klidně by se daly schrnout do jediné věci.
0: Ale já jsem trošku tušil, že že takhle odpovíš, ale stejně to nedá. Dobře, tak přímočaři. Když dám vedle sebe podnikatel, chirurg a influencer, kde se cítíš nejlíp? Co tě baví nejvíc?
1: No ale úplně nejvíc mě baví ta medicína. Prostě kdyby mi urazily ručičky a už jsem nemohl dělat chirurgii, tak asi budu nešťastný. To je vlastně takový jakoby, červená nit veškerého mýho snažení, protože podnikáním ta medicína prochází a influencerství, když o něm teda takhle mluvíš znešeně, tak prostě moje bláboli na Facebooku v podstatě jsou taky, jako uh, jejich středobodem je medicína a dění kolem uh, medicíny. Takže uh, je to prostě pracovně jednoznačně medicína. V tom jsem nejradši Nemůžu se vlastně dočkat toho momentu, kdy jsem sám se sebou s tím týmem na operačním sále a začíná to vlastně velký divadlo a kromě lítání je tohle jediný pro mě okamžik. Já jsem zapomněl
0: letec, sedmá, sedmá role.
1: <laughs> kromě lítání je tohle jediný moment, kdy jsem teď a tady. To je prostě jako fakt, vlastně de facto dá se říct relax se vším všudy, že to je občas stresující a že tam je třeba nějaká míra odpovědnosti a tak dále, že se ne úplně všechno vždycky daří. Tak je to prostě jeden ze dvou momentů teď a tady, nepočítám-li rodinu, kde se snažím být prostě s dětma opravdu jako teď a tady, jsem tam pro ně a nenechat se otravovat věcma kolem. Umíš tohle mimochodem? Já myslím, že jsem se to časem naučil, kromě toho, že zahazuji telefon, prostě když jsem s dětma dávám si ho pryč, tak se snažím i oprostit, vyčistit si tu kebuly. Hmm. Předtím, než se začnu bavit, ať už s těma velkými dospělými, nebo s těma mrně abych se prostě vyladil na jejich vlnu A když třeba toho času je někdy méně v mým životě, tak aby aspoň uh, ta kvalita byla co nejlepší. Hmm.
0: To, až si ten podcast, moje manželka, tak která na mě naskočí v rámci toho odhazování telefonu. Tak pěkně děkuji. No. <laughs> moje na mě možná taky naskočí, že si zase říkal nějaký kraviny <laughs> tamhle
1: v nějakém podcastu.
0: A tady káže <laughs> <laughs> Tak mi to jasný. Um. OK, mimochodem jenom taková odbočka, jak, jak vlastně jsem si spomnal ten Facebook, tak tak doporučuji teda všem posluchačům že začít na Facebooku sledovat, protože ty tam dáváš teda neuvěřitelně přijde jako, že ta, že ta, příroda, ta ta příroda, ta příroda, která stvořila lidské tělo, je teda jako umělec vlastně. Tam dáváš neuvěřitelné fotky vlastně toho, co na tom chirurgickém sále najdeš. Fotíš to a dáváš to tam, a to jsou teda neuvěřitelné věci.
1: No, hele, přírodu strašně obdivuju. Já si vlastně myslím, že my jako doktori jsme takový jako ale to zásadně za nás řeší Matka příroda a je strašně fajn to tělo vlastně vidět. Já se snažím zprostředkovaně jako očima, chirurga a specialisty, ukazovat ty nejzajímavější momenty a malinko k tomu přidávám i to, aby to bylo stravitelné. To znamená, s tou fotkou si trošku pohrajou, dám tam nějaký příběh, aby to prostě člověka nevyděsilo. A mám strašnou radost, že to vlastně ty lidi baví, Z začátku, trošku psali, ale tohle vlastně jako to přívízného. Už se to neděje. Fakt? Někde jsem prostě, takže už když dám krvou, tak mě dej na whitelist a proběhne to. Ale dřív to skutečně tak bylo, když tam byl nějaký jako naturalistický záběr z operace, protože prostě tak to je, tak mě Facebook tu fotku skoval, ale dneska už se to neděje. A lidi postupně přešli, přes to, že se to snažili přirovnávat třeba k jídlu, typicky žlučníkový kameny, to byla cizrna tisíckrát a jednou. Tak vlastně přešli postupně na tu vlnu, že pochopili, o co mi jde, že mi jde vlastně o prevenci ukazovat lidský tělo a já mám strašnou radost, že ten Facebookový profil, si myslím, že dneska generuje i zdraví pacienty. Kromě prevence, ke mně pak proudí a myslím, že i k dalším kolegům spoustu lidí na prevenci, tak jsme jako přes ten Facebook vlastně zachytili i lidi, kteří pak měli opravdu seriózní problém, prošli tím kolečkem medicínským a vlastně dneska jsou třeba vyléčený. Mm. A to si myslím, že jako, to je super.
0: A požádáš ještě jiný socky mimochodem?
1: Začal jsem, já jsem jo. jako... Hele, ten Facebook, můj syn, že jo, který dneska prostě těm věcem rozumí strašně dobře a mimochodem pracuje u nás ve firmě na pozici toho marketingového guru, tak říkal, teď jako Facebook je mrtvý, jako musíš ní platformy. Ne? Takže Instač za mě řeší on, většinou překopírováním, tam šla ta komunita strašně nahoru bez jakýhokoliv mýho příspění a já jsem se postupně začal připojovat jakoby do Twitteru. Já jsem si vždycky říkal, hele, nikdy nebudu chtít být jako angažovaný politicky, a um, teď ta situace mi připadá, že ne angažovanost politická, ale spíš společenská. Měl jsem potřebu se k tomu vyjádřit a ten, ten Twitter je vlastně na to, ale tam to je mrňavý, tam prostě to teprve jako objevuju. Přiznám se, že to teda jako zvládat potom. Ty, ty sociální sítě v té normální práci. Je to jako bobna, je to velká bublina Na druhou stranu je to dneska zcela běžný nástroj komunikace, protože sleduju extrémně zajímavý lidi a jejich názory, tak vlastně pro mě je to někdy mnohem lepší, než bude vřít noviny.
0: Hmm, hmm. OK, tak začnu sledovat na, na Twitteru, to jsem ani nevěděl. Good, Tome, jak jsi vlastně o sobě povídal, tak jsem si úplně vzpomněl na jednu story, kterou jsme kterou říkal. O tom, jak jsi brutálně vyburoval na kole a pak jsi zlobil. <laughs> Je to jako neuvěřitelná story. Já si to nepamatuju. Můžeš to jenom ve zkratce říct posluchačům, že to, to bylo prostě neuvěřitelná story.
1: Zkusím heslovitě. Konec, začátek prázdnina, teď už si nepamatuju, jestli 16 nebo 17. Já jsem byl v tréninku, chtěl jsem si splnit železního muže. Já jsem udělal jako půl železniáka nebo smáro. Do, do Ximena a velkým mým přáním bylo ještě furt i terále ale dneska už vím, že to je jako asi v pytli uh, Ironmana. A trénoval jsem na něj a jel jsem po nějaký schůzce večer na cyklostecce v Modřanech, kde byl jediný bruslář a on se mi prostě těsně před tím kolem složil a já jsem měl takový 43-44 na tachometru a jediná možnost byla, abych ho nezabil svojí vahou a tou rychlostí, tak uh, zmizet prostě z té cyklostecky a tam zrovna je golfový hřiště, ocelový sloupek a já jsem se na místě o ten sloupek vlastně za, Stavil. Nešlo to na hlavu, takže hlava dobrý, ale rozpůl jsem si hrudník, natrhl plíci, kousek trošku játra, utrhl lopatku, spoustu takových jako věcí. Tak jsem tak ležel na zemi, přišla nějaká sestřička, která se tam objevila, říkala, co jsem, co dělám, tak jsem říkal, doktor, tak řekla, s vámi už se dál nebavím, rovnou volám záchranku. A jsem říkal, moment, probíhá diagnostika, nechte mě ležet, já si v klidu spočítám všechny žebra, pak vám řeknu, co budeme dělat nakonec jsme odvolali tu leteckou, přijela v obyčejná, ty jsem překecal, aby se mnou těch 40 max a že, aby moc nehoupali a aby mi nedávali analgetika, že chci vědět, jaká bude prostě diagnoza, než budu v Tam byl takový vystrašený záchranář, tehdy tam myslím, že nebyl doktor. Přijeli jsme na CT pozitivní natriáž do traumacentra, nejvyšší vlastně pracověště ve Vinohrady, tam sedí rengeno, anestezilog, dívá se na CT, dívá se na mě, říká. Uh, vy máte nádor na těch plicích. Cože? Co Já jsem se tady rozbil na kole. A říká, tak ne, tak a byl jste někde v zahraničí. A říkám, no byl jsem a teď jsem mu řekl, tak máte tuberkulózu. A říkám, moment, <laughs> Já jsem se tady rozbil na kole. A rozumíte? Počkáme na rengenoložku. <laughs> Rengenoložka to popsala jenom jako v na natrženou plíci, uh, rozpolcenej hrudník a tak dále, celkem to nějakých 17 zlomenin. No a mě čekala vlastně noc na tom mužku, na tom mypu, kde jsem nemohl dělat nic jiné, než hejbat levou rukou pořádně. A to strašlivý trauma, že najednou člověk je úplně nemohoucí, může se spolehnout vlastně na to dalšího člověka vedle sebe. V noci sestrák, chlap, takže dobrý, vyčural jsem se jako se studem, ale vyčural a pak mi došlo, že ráno prostě přijde nádherná sestra a já budu chtít kadit. A to byl ten důvod, proč jsem požádal o negativní revers, který mi dali pouze proti tomu, že se postavím na vlastní nohy a budu schopný udělat krok, že jinak mě z toho lůžka nepustí, protože myslí, byli v operaci. A další intenzivní péče. Já jsem ten krok fakt udělal, pak jsem jich udělal 20, aby jsem se odšoural do auta, který přistavila moje žena. Ta se mě odvezla domů, já vylez na půdu. jsem řekl, nebudu prostě obtěžovat, přineste mi tam občas sídlo nějaký kastrolo, který ho se vymočím, nechte mě tam den to bylo to bude v pohodě? Zodaněný zvíře, prostě. Druhý den jsem šel posekat zahradu, protože jsem zjistil, že pověsit se na sekačku je v pohodě, že ty ruce, ten hrudník si můžu zafixovat. Za týden den jsem byl v bazénu v podolí, furt ještě jsem měl ty zlomeniny, ale vlastně nic se nefixoval. Říkal jsem si, hele, furt to hlásám, tak si to teď vyzkoušíš na vlastní kůži. Když jsem plaval, jak jsem pod hladinou cítil, jak to kliká, Ježiš. jak všechno to. No a ono se to zahojilo. Já mám sice deformaci klíčku a určitě těch žeber, ale za dva měsíce jsem byl fit a znovu v plném tréninku na toho Ironmana a přišel poslední den jako prázdním a já jsem předjížděl zleva nákladě na červený u Karlova mostu A nevším jsem si při tom předjíždění, jak jsem se snažil prostě mezi něj a ty dva oblouky, co tam jsou v městnat, že tam jsou koleje. (laughs) Takže jsem jako zajel předním kolem do těch kolejí a zrovna polovinu těch věcí, co se už zahojila, tak jsem si zlomil znovu. Tehdy jsem se ale rozhodl, že už to nebudu nějak řešit. Nedával jsem tomu pozornost a, a... vrátil jsem se do, do procesu. Musím říct, že sranda byla překecávat primáře vlastně 14 dní po tom prvním úrazu, že bych už se rád vrátil na sál. A musím mu poděkovat za tu důvěru, kterou mi dal. Jsem mu řekl Víte, rukama můžu hejbat, to zápěstí si zafixuju, abych rád se vrátil do provozu co nejdřív a já jsem se tam opravdu za 14 14 vrátil. Takže to bylo takový zajímavý období, ze kterého si odnáším hlavně jednu věc. Když dneska vidím pacienta na IPU, tak se ho zeptám, nepotřebujete napít, nechcete vyčůrat, jaký to pro vás je, když vás takhle a těm lidem vlastně o to víc rozumím. A jako doktorovi mi to hrozně dalo.
0: To je prostě, prostě neuvřitelná historie. A se teda musím říct, že jsi fakt strašně zlobivý, jako. ale tak zase na druhou stranu, prostě máš to nouha víš, co se si můžeš dovolit. Ale, já musím říct, ale, že já si nemám. Pojď, myslím, A nikomu to nedoporučuju. Ideální, no, přesně. Ne, 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 to, no. ne, to ne, nikomu nedoporučuju. to se prostě na vlastní zodpověď. trošku, ale strašně vtipná story, neuvřitelná. Pojďme, Tome, na tvoje na, na podnikání. Uh, úplně ve zkratce, když tak mě opravy si se myjeli, ale ty už si před x lety vlastně za, uh, udělal web pro lékaře CZ, vlastně si jako, uh, akumuloval know-how různých lékařů, dával zem na jedno místo uh, a hle, uh, byl z toho velký úspěch, protože uh, prostě jednoduše to zašlo najednou sloužit jako nějaký jako hub informací a, a, pak vlastně, uh, a pak vlastně si založil nový web u lékaře CZ. Pojďme, pojďme, pojďme možná jenom ve zkratce vlastně, uh, ten switch to pro lékaře, u lékaře, co zatím bylo a pak, pak se pojďme bavit o lékaře.
1: Jediná korekce, to není o mně, ale to je o jako kolem mě, to je tým. Prostě já to nebyl, byli jsme to my. A vzniklo to už kdysi jako myšlenka za studentských let. Potkal se doktor s inženýrem, to byl z prehistorie ještě před začátkem tisíciletí v roce 24 jsme tomu dali nějakou právní formu s.r.o. a vznikl skutečně vzdělávací projekt, který dneska navštěvují řádově desetitisíce doktorů, kde se vlastně kontinuálně celoživotně vzdělávají, což my máme tak jako v popisu práce. No a vedle toho jsme se chtěli. Věnovat i pacientům, založili jsme médium a pak jsme se jednoho dne probudili a ono tam chodilo na půl milionu reálných uživatelů za měsíc. Říkali jsme si, no hej, Ureka, to nebude, ale, ale prostě dobrý, češ auto.cz už máme. A jakmile se češi zajímají o něco víc než prostě o autáky a o hokej, tak to podle mě stojí za pozornost. A vlastně jsme tomu projektu vdechli tu myšlenku nejen jako vzdělávací rozměr, ale jako hlavně službu. No a to je dnešní dnešní u lékaře CZ vzdálený přístup v podstatě konzultace s lékařem, objednání do toho systému a snažíme se vlastně zjednodušit tu logistiku toho pacienta a lékaře, tak aby se potkali co nejrychleji, ve správném čase, na správném místě. A do budoucnosti máme ale ještě mnohem další plány.
0: Hmm. No, jestli, jestli to vnímám správně, tak teď tam jsou dva taky hlavní směry. Ten první směr je ten původní, to znamená ta tele, telemedicína a, a pak ta virtuální čekárna, který se za chvilku dostaneme, ale ještě k té tele, telemedicíně. A propovno to není jenom úplně, te, úplně jenom telemedicína, ale i nějak, jak to nazvat. Jako psaná medicína. To mě přijde super. Mimochodem, já to docela rád používám, protože pro lidi jako jsem já, to znamená uh, líný hypochondrii, <laughs> kdy na sebe vidím jakýkoliv problém, ale samozřejmě s tím nechci nikam Takže Tak je to vlastně super. Simple, prostě si to nafotit, poslat vám to a vlastně získat hned jako expertní názory různých, různých doktorů. Takhle, takhle to vlastně funguje. Ne?
1: Přesně tak, kopírujeme to offlineový zdravotnictví ve třech krocích. Praktický lékař, jako rozdělovník, specialista, když už je nějaká pracovní analýza, diagnoza, řekněme, tak potvrdí a pracuje dál v případě, že je potřeba fyzická péče, tak vlastně třetí krok objednání. To je ta za nás telemedicína. Telemedicína je strašně široký pojem. My se vlastně snažíme o ten takzvaný distanční přístup k lékaři a za nás vlastně je to jenom prostředník. My se snažíme nejdřív svičnout veřejnost, a ale i tu odbornou veřejnost, aby začali takhle komunikovat, což jako koronavirus významně podpořil a až k tomu dojde, tak bychom chtěli jít ale mnohem dál. Naším cílem není telemedicína, jak jsem říkal, to je prostředek. My chceme vlastně pomocí telemedicíny přinášet možnost každého z nás, vás, řídit si vlastní zdraví. Ideálně tak, aby člověk nikdy neonemocnil. Zní to jako velikářsky, ale vlastně my chceme přinést nějakou jako digitální prevenci. Aby fakt člověk pomocí instrumentů softwarových a hardwarových byl vlastně schopný kontrolovat svoje zdraví, měl ho plně pod kontrolou. Ten lékař tam byl jenom jako servismem, který do toho dává know-how, případně občas nějakou expertízu rukama, nohama, nebo prostě interní obory, to je jedno, co si teď vymyslím, ale aby ten člověk byl za to zodpovědný a to zdraví si vlastně jako řídil. A tohle mimochodem jako budoucnost říká se celý medicíny a to není rozhodně trend, který bychom my tady jako vymysleli. My akorát tady v Čechách nastartovali, potažmo na Slovensku. A kopírujeme vlastně mnohem větší nástroje, ať už v Evropě, v Americe, po celém světě.
0: OK, a když, když bychom se měli dostat víc jako k té businessové rovině toho, tak vlastně jak dneska jako biznesově ten, ten web funguje?
1: původně jsme mysleli, že si splníme sen z B2B, který jsme vlastně dělali celou dobu v Mace, přijdeme na B2C. za nás jako a prostě jako říkali jsme si, chceme být další úspěšný e-commerce projekt. No, a pak jsme zjistili, že jako sice jsme hitnuli úplně všechny očekávání v tom, kolik je Čech oso- ochoten vlastně za to zdraví zaplatit, ale ta služba je dotovaná. Když řeknu, že 200 korun stojí ten nejrychlejší odpověď reakce v tenhle ten moment 199 a náklad na tu službu je někde jako 3 čtyři krát vyšší. No tak možná jenom
0: vysvětlit, to znamená já jako někdo, ty se jako chcí... Tomáš se
1: hmm. chceš na něco zeptat, položíš otázku, přijde nám, my zpracujeme a teď v těch třech krocích vlastně náklad na tu službu je zhruba třikrát, čtyřikrát vyšší, než je vlastně to, co ty zaplatíš v tom B2C segmentu. Takže to musíme dotovat. A to začalo tím, že jsme přitáhli investory a teď už vlastně jsme v černých, protože jsme zjistili, že se zase vracíme zpátky do B2B, ale že to je hrozně fajn, že ty firmy vlastně to není otázka toho, že nás jako jak si saturují penězma, ale oni s námi nastoupili na tu společenskou rovinu toho problému a to nás baví. My máme společenskou misi, že chceme vlastně jak si ten vztah mezi pacientem a lékařem a spíš jakoby tu váhu a odpovědnost přenést na toho pacienta, ale dát mu nástroje, aby si mohl to zdraví. Řídit. ty firmy to perfektně pochopily. Jako to nechápe podle mě nikdo na ministerstvu zdravotnictví a koncepce se tady tvoří 20 let a vláda nemá žádnou velkou vizi, tak ty firmy mají vizi. Oni chtějí zdraví zaměstnance, oni chtějí prostě, aby ty lidi pracovali, aby byli. Je to mnohem víc, než můžeš dát formou, nevím, vouchtu do stravenek a tak dále. Dáš prostě zdraví a ty firmy vlastně takhle podporují zaměstnance. No a nám se podařily obrovské úspěchy ve smyslu, že s náma spolupracuje dneska čest, škoda auto, česká spořitelná. Je to Dneska víc jak 100 000 zaměstnanců za skoro krátký období, jako je rok, a ta ex- ta křivka neexponenciálně, takže prostě tam je obrovský potenciál. A... Exponenciální křivku dneska všichni uznají. No, dneska si to všichni dovedou představit. Já musím říct, že exponenciální křivka naše je poněkud ploší než ta no, tak... Ale, ale je, je fantastická, nám to dává sílu vlastně vyvíjet na vlastní triko, být biznisově v černých číslech, mít pa- fantastický partnery a vlastně společensky penetrovat tu populaci mnohem rychleji, protože vlastně to, co jsme hlásili do teďka iz tak spolu s náma začíná hlásat vlastně každá jedna firma, která s náma spolupracuje. Dneska 70, co já vím, za tři roky 700, je to, je to 70 firm, jo. 70 firm teď, za tři roky říkám zhruba 100 tisíc zaměstnanců plus minus. za tři roky to fakt může být, já nevím, tisícovka firm a to je prostě perfektní. To je jako, vlastně vznikají ambasádoři na úrovni B2B pro zdraví zaměstnanců, jinými slovy zdraví lidí a my se vlastně tudy vracíme zpátky do toho B2C, takže za nás jako úplně perfektně naplněná ta vize mise v té společenské rovině no a investoři samozřejmě já saj, že už jako i v té biznisové <laughs>
0: Ale, takže jestli to chápu, chápu správně, tak ten jeden revenue stream nebo business stream je B2C, to znamená jako Tomáš Braverman do náváš web a položím tam dotaz za, za dvě stovky, když to zjednoduším, a druhá, ta v tuhle chvíli významnější, významnější revenue stream jsou firmy, které vlastně Tuhle službu poskytují pro své zaměstnance.
1: Přesně tak. A my bychom samozřejmě se chtěli do toho B2C, do kterého reinvestujeme, jako vrátit a udělat to, prostě naškálovat to, jak se říká, co nejvíce co to jde. Nicméně i při provozu dneska máme třeba 3-4 tisíce dotazů měsíčně, i kdyby měli nějakých 15-20, a to bychom se dostali na Evropskou špičku měsíčně. Tak si myslím, že pořád v té relativně malé republice museli bychom se jako dívat víc do regionu. A my tu chuť máme, ale za na druhou stranu jsme skromní, jsme jako řádní hospodáři a nechceme, aby se nám to urvalo, takže se nám to rozpadne pod rukama. Hmm, hmm.
0: No a ještě k nějakým číslům, to znamená, kolik vlastně máte lidí ve firmě?
1: V tenhle ten moment, teď jsem to počítal pro e je to 40 lidí vlastně pracujících jakoby naplno, nicméně klinika má dneska skoro 350 lékařů, 70 praktických zbytek, jsou specialisté a pak je to ještě docela velká redakce, která čítá nějakých 50 lidí a plus minus takový různý satelity. Takže jako nedovedu to spočítat v těch částečných úvazkách, nebo někdy mít to přijde, že to je trošku jako i dobrovolničení. Nám se normálně hlásí lidi, jako, ale to ještě před korun- na věrem, že jako pracují někde v korporaci, ale že tohle jim přijde tak strašně sexy, že nám jako dají svůj jako volný čas. To nám přijde jako výjimečná odměna, a vlastně ten tým to neuvěřitelně motivuje. Ale zpátky to, co dovedu spočítat s kolegama, tak to je těch 40 lidí naplno, hmm. který vlastně dělají tak každý za dva, za tři lidi. No, tak už to tak bývá ve startupech.
0: <laughs> ale s tím dobrovolníčením vlastně. Jako já to chápu a jestli jsem to správně zachytil, tak vlastně, tak vlastně vypadalo i vaše poslední investiční kolo, kdy vás zainvestovali lidi typu Martin Rozhoň, ani ne tak, protože by v tom viděli jaký biznesově velký, velkou success story a unikorna, ale prostě protože jim záleží na tom, kam ty peníze dají a v tom nevidějí nějaký vyšší, vyšší přesah, je to tak. Je?
1: To je vynikající, protože vlastně v těch našich investorech máme jako další spolupracovníky. Jo? Kluci do toho dávají neustále neuvěřitelnou vlastně energii, původně sedm, dnes osm lidí. Většinou jsou to pánu, já bych si hrozně přál, aby tam prostě už nějaká dáma. A tohle je hrozně fajn, ale myslím si, že jsme začali překvapovat nakonec i v tom biznise. Já jako founder ex-CEO doufám, že my tím unicornem jako budeme, jo, ale mě se líbí, že už jsme přesvědčili v téhle fázi, že tohle je fajn, že prostě já osobně věřím, že revitalizace Kdybych byl mírnější a revoluce, kdybych byl drsnej v tom zdravotnictví, nepřijde ze zhora nějakýma nesmyslnýma restrikcemi a příkazem a tak dále. Ale ty lidi si to postaví sami. A teď myslím ne všeobecný lid, ale kombinace pacient-lékař. Ty si to nejdřív udělej tak, jak chtějí a podle toho se napíše ten systém. A to je za mě jako super cesta. A takhle to přesně vzniká v e-commerce, takže nevím, proč by to takhle nemohlo vzniknout v té medicíně. Jestli jsem idealista, ukáže čas, ale pokud nejsem, tak jsem za prvý vlastně s kolegama objevil skvělý způsob, jak to zdravotnictví postaví stavit na nohy, nebo mu aspoň trošku pomoct a za B, tam je ten unikorn.
0: Takže jestli tě tě chápu správně, tak pro tebe ta hlavní motivace je je prostě tady změnit vlastně to, jakým způsobem se lidi starají o své zdraví a, to, a vidíš tam prostě ten vyšší společenský přesah. Ale pokud, pokud do toho se ti jako finančně bude dařit a bude z toho ten unikon, tak se zlobit nebudeš. Vůbec. Takhle by mi to přišlo jako ideální. ideální Máme rád tak. ideální plány a mezi tím je
1: těch tisíc faků, který si musíš na každodenní bázi odžít, ale to se prostě musí přetrpět a já věřím, že ten úspěch tam nakonec
0: bude. A jde to přijde.
1: No, Tohle je velká otázka. Jako, já bych si přál, my jsme si mysleli, že před koronavirem to bude jako hodně v budoucnu. Teď se nám to samozřejmě jako potenciuje. Telemedicína se skloně ve všech pádech. Začínají se o to vlastně dneska zajímat i státní agentury a ty, kteří vlastně o to nikdy zájem neměli. Nakonec i samotní lékaři, který dneska vlastně distanční medicínu berou jako zcela racionální nástroj a ještě půl roku zpátky jako hlásali, že neexistuje nic než tuška a fyzický kontakt s pacientem. Takže to nám jako nesmírně pomáhá. Kdy to bude, nedovedu říct to, že budeme mít ve blízké době, ve velmi blízké době už jako komplexní systém prevence. A vlastně nakoupený proto ty velké firmy, který se stává hlásnou troubou celého tohohle systému. To je vlastně za rohem. Kdy bude ten unicorn? <laughs> to nevím, ale mrkně třeba na kluky z pilky. <laughs> oni mají jako v něčem, jsou možná radikálnější, mají trošku podobnou misi. Lehoulince i sámy kasovi to říkají, jednodušší biznis v té farmácii a v tom, co dělají. My to máme trochu složitější, ale oni ho pomalu hitli, jsou na burze a mají fantastické jako úspěchy. Tak já si myslím, že se musíme od nich a od dalších učit a že nás to potká taky, pokud vytrváme.
0: Hmm, prosím tě, ty to jako tak skoro až uzavřel, že mám a vím, že pospícháš, ale... Ještě pro ještě, ještě se ti zeptám na poslední věc a to je vlastně ta virtuální čekárna. Že při první vlně na jaře si s tím byl hodně v médiích. Vlastně přišlo mě, opravdu jsi se mailem, ale při, přišlo mě, že jste to vlastně vytvořili velmi narychlo, právě abyste jako pomohli těm lidem řešit tu řešit aktuální prostě problémy v tom, že by se nemělo prostě čekat v čekárnách. Pověz jenom o té virtuální čekárně, co to vlastně, jaký to má úspěch neúspěch. Zároveň zaznamenal jsem, že se o to zajímal stát, a tak vlastně, jak to teď vypadá.
1: No, hele, já mám v sobě zakódovaný trošku jako velkou inklinaci k tomu nezisku a když je potřeba někde pomoct, tak nekoukám na ty peníze. A to vlastně nastalo s koronavirem. My jsme měli plně vyvinutý systém, který byl schopný vzdáleně obsluhovat pacienta, lékaře a měli jsme vize. Třeba to preventivní. A my jsme najednou řekli, tak tohle odložíme, protože teď je potřeba, a vymysleli jsme produkt Virtuální čekárna, což je vlastně kopie u lékaře CZ, ale jenom určitá jeho část a liší se v tom, že my u lékaře CZ obsluhujeme sami tou vlastní virtuální nemocnicí těch 300-400 doktorů. Zatímco tohle byl nástroj pro 10 milionů teoreticky Čechů a 40 tisíc českých, potažmo částečně slovenských kolegů, kteří si mohli vlastně pomocí digitální nástroje řešit svůj vlastní. Vztah, se svým pacientem, jeho ošetřití je lékař. Prostě platforma, jenom platforma. Pro dali jsme ji bezplatně a dali jsme ji dobrovolně. A prostě v Turánu se se jako vstrhnul, vyrvál na straně pacientů, který prostě šíleli, aby už tam jako mohli tudy. A na druhou stranu určitý konzervativní přístup lékařů. Já už to teď hodnotit nebudu, protože jsme si to vytrpěli, prostě nebylo to úplně jako jednoduchý. Každopádně druhá koronavirová vlna ukázala zájem pojišťovém, zájem státu a nakonec i zájem těch samotných lékařů, kteří dneska běžně telemedicínu využívají. A už dávno jsou pase, všechny ty velký prohlášení, jak to prostě nejde najednou to všechno jde, je to úplně stejné jak e-recept jo? to bylo všechno na a najednou prostě, kdo nemá e-recept, tak jako by nebyl je potřeba mít s tímhle trpělivost a my vlastně dneska jsme jako jeden z mnoha hráčů, že se jich narodilo spoustu, čemu už tleskáme, různých platform, furt si myslím, že držíme to prvenství, jdeme dál, díváme se dopředu, vracíme se k té prevenci a ono to tou to populací nějak probublává. Virtuální čekárna je pořád k dispozici a my teď jenom přemýšlíme, si znovu se vlastně jakoby vrhnem do toho s prominutím dobrosrství okay. A nebo budeme lehce opatrnější a budeme pracovat na tom našem základním programu a tu virtuální čekárnu prostě necháme postupně osadit těma uživatelema na konci. To je přiznám se teď věc, kterou jako mám v hlavě aktuálně jako v minutách, v hodinách. Co s tím udělat, protože jsme se propadli do dalších restrikcí v rámci nouzového stavu a ta telemedicína nabývá znovu na významu. Hmm. Potřeboval bych jsem k tomu ty spoluhráče, zejména ty lékaře. A tady ještě nevím, jestli si to potřebuji trošku osahávat. V ní si to osahají a jednoho dne nám dají všem za pravdu, ale to je prostě úděl pioníra.
0: No jasně, no, já mimochodem já jsem teda tam hledal svoji praktickou lékařku a bohužel jsem ji tam, tam nenašel. No. Tak já myslím, že cesta je v tom, že my pacienti vlastně na ty doktory budeme tlačit. A že to chceme Tady tě vyžívat. opravím
1: netlačit, to nemá smysl. Nepomčuval. Nechci, hm, nechci hmm. aby vznikl nějaký jako nevyvážený vztah, tak jak je teď možná paternalisticky a ten doktor má jakoby Větší moc nad tím pacientem, tak my se snažíme toho narovnat a nechceme to přehodit na druhou stranu. Prostě tam musí fungovat nějaký dialog a ty dva se celkem rozumně domluví. A když to v současné době nejde jinak než distančně, hmm. tak proč na to nevyužít? Virtuální čekárnu je plně funkční a je bezplatná. A je to první dobrovolná
0: věc, kterou doktoři dostali a nikdo jim nic nepřikazoval. <laughs> Tomé, díky moc, bylo to naprosto fantastické. Hrozně se vážím toho, že se za mnou přišel, že jsi se mnou ten podcast natočil a přivítě, jak biznisový úspěchy a samozřejmě doma dětičky čtyři pozdravuj doma a těším se, že se zase někdy uvidíme.
1: Tome, já strašně děkuji za pozvání. Chtěl jsem říct, že jeden z mých velkých vzorů si, City. A ne, bez legrace. Protože já, já si myslím, že jsem na chvostu těch jakože úspěšných a mám spoustu vzorů a mezi ně rozhodně ty osobně patříš. Patří mezi ně i heuréka. Já si to hrozně vážím, že jsi senu se mnou ve trpělivě strávil takovej čas. Všem přeju dobrý, hlavně pevný, zdraví a kdybych měl říct něco pozitivního nakonec, tak buďte v klidu, dobře to dopadne.
0: To část prosím tě, jak jsi mě chválo, pro <laughs> mě. To by tam měl nechat. <laughs> Díky, ahoj. Díky, ahoj.